0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Mircar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tendréis los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como pósters, fotos, carteles, trailers y demás hierbas y matujos. Cortinilla de estrella y... Nuestra primera sección, la de avisos parroquiales, para recordar que Preestreno continúa siendo patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Y además, recordad también que tenemos en, en Telegram un canal para comunicarnos: Preestreno TV o a través del ordenador, t.me/preestreno TV. Y que a lo largo de este otoño, y ya os avisaré cuando esté grabado y preparado para llegar, vais a tener un complemento a este podcast de noticias que va a ser Hablo de Cine. Sin tener que suscribiros a nada más, lo vais a recibir en el mismo feed de este podcast. Seguramente eh, los últimos fines de semana de mes, una especie de dominical, que en ese hablo de cine lo que vais a encontrar es una conversación en la que uno, un invitado relacionado o no con el cine profesionalmente eh, nos contará bueno pues lo que le vaya yo preguntando, lo que vaya surgiendo en la conversación y seguro que os va a resultar interesante descubrir pasiones, aficiones, experiencias relacionadas con el mundo del cine de parte de buenos eh, amigos, buenos aficionados al cine y yo creo que son todos los que tengo así en la lista, perfiles más que interesantes. Cortinilla de estrella y... Vamos con las noticias de cine con un nuevo biopic femenino de Pablo Larraín. Recordemos que ya ha mostrado su visión sobre personajes femeninos tan importantes como Jackie Kennedy barra Onassis o Diana Spencer. Lady B. Eh, con las películas Jackie y e. Spencer. Y ahora la tercera va a tener como protagonista a la cantante de ópera María Calas. Ya podemos ver las primeras imágenes de esa película en la que la gran voz de la ópera está interpretada por Angelina Jolie. Y desde luego, si os quedáis con ganas de Ridley Scott después de Napoleón, lo único que vais a tener que hacer es esperar hasta que se estrene, no en cines, sino en Apple TV+. Plus, Porque, según ha confirmado ya el director británico, su Napoleón va a tener una versión, un montaje extendido. Recordad que es pionero Ridley Scott en esto director del Director's Cat, del montaje del director con bueno podemos decir que todo empezó con Blade Runner aunque evidentemente no es la primera vez que se hace un montaje distinto al que en su momento se estrenara en cines pero quizá sí que es uno de los más famosos sobre todo porque además en esa película ha tenido distintos remontajes pero bueno, se ve que se ha aficionado el hombre y también muy consciente de que en la sala de cine a lo mejor una excesiva duración puede resultar demasiado contundente para algunos espectadores ha pensado con muy buen criterio que sí que puede tener sentido dar metraje de más en la versión televisiva. Cosa que tampoco es nueva y que, por ejemplo, con la Liga de la Justicia de Zack Snyder también sucedió. Sí que es cierto que con el caso tan particular de que en la primera versión cinematográfica él no había completado la dirección de la película por cuestiones personales, bueno, por cuestiones porque se, se murió su hija y evidentemente no estaba uno para dirigir películas ni para nada más en esas circunstancias. Pero con el paso del tiempo y con el restore de Snyderverse se le concedió la oportunidad de rehacer, incluso de volver a dirigir eh, parte del metraje para legarnos esa película espectacular. Pues eso sucede a posteriori. Bueno, a posteriori, el propio Zack Snyder dice que él tenía material rodado de la Liga de la Justicia con el que, que era distinto de lo que habíamos visto en el cine y que eso constituía la base de su corte del director, de su edición del director. Ridley Scott, en este caso, simplemente es consciente de que a la sala de cine no puede llegar con un producto tan largo mmm, Tampoco quiere hacerlo en dos partes, o sea, no quiere hacer un, un como, como Kill Bill, ¿vale? Que nos llega a Kill Bill 1 y Kill Bill 2, eh, no, quiere hacer una única película. Y si os estáis preguntando, bueno, ¿pero qué muy traje nos tiene preparado este hombre? Pues en el cine todavía no sé si está muy claro la duración, pero yo creo que va a estar en el, tor- en, eh, en el entorno de en las tres horas. Pero para la, la versión de la plataforma de streaming de Apple, está trabajando con una duración de cuatro horas y... 10 minutos. Que es posible que os parezca mucho. Sí que es cierto que eh, la, la versión de Stanley Kubrick que no llegó a rodarse posiblemente hubiera llegado a esa a esa extensión. esas eh, esas tres horas largas o incluso cuatro. Pero hay quien le gana. Hay quien le gana y es el pionero precisamente en narrar en cine la vida de Napoleón. Se trata de Abel Gantz, que con su película Napoleón, en el año 1927, aunque tiene distintas versiones, hay una de ellas, que es la denominada versión ópera, que dura cuatro horas, es decir, se queda ya un poquito por debajo de, de esta versión de Ridley Scott, pero la denominada versión Apolo dura, atentos, eh, 580 minutos, es decir, 10 horas menos 20. Y ojo, porque no cuenta todo lo que le hubiera gustado contar. Es decir, le faltaron episodios de la vida de Napoleón a Belgans. por contar en esta película monumental la versión, bueno, la que yo creo que tenemos todos los aficionados a, al cine, es la de 330 minutos, que es la versión restaurada. Y yo, bueno, aún así no te la ves en, en, del tirón, eh, te la tienes que ver en pequeñas eh, en pequeñas dosis, te la tienes que ir administrando a lo largo de, de varios días, pero bueno, o es sea, una película muda, ya digo, de 1927, donde además Abel Gans era auténticamente revolucionario eh, a la hora de contar, en fin, esta historia por la forma en la que la contaba. Eh, había... Eh, Primeros planos largos que no estaban en la, en la costumbre habitual del cine en aquella época. Había eh, tomas con la cámara en la mano, lo que hoy podríamos eh, asociar a películas tipo el caso de Bourne, por ejemplo. Toda esta, esta cámara que se, va, que se va moviendo un poco y, por supuesto, no existía ni la estética ni nada. Es decir, estabilidad a tope, pero con una libertad de movimiento de la cámara inédita para la época... Filmación en exteriores, porque los primeros compases de la historia del cine siempre se grababa, siempre se rodaba en, en interiores, en estudio. Eh, cámara subjetiva, ¿vale? Que lo que estamos viendo a través de la cámara es lo que ven los ojos de uno de los personajes. E incluso cámara subacuática, bajar la cámara para que veamos qué es lo que está sucediendo debajo debajo de un río, por ejemplo. En fin, una, una película pionera en muchos sentidos y... Ese proyecto inconcluso que lo estuvo preparando durante mucho tiempo Stanley Kubrick, hay, hay un libro de Taschen gigantesco con toda la documentación que reunió Stanley Kubrick para ese proyecto y ahora, al cabo de los años, aunque bueno, había habido alguna película mala sobre Napoleón, evidentemente, pero la idea es que fuera completamente monumental y creo que Ridley Scott en eso eh, ha apostado desde luego por lo seguro y es alguien que está más que acostumbrado a las superproducciones y además lo seguro en cuanto al intérprete porque colocar a Joaquín Fénix como Napoleón yo creo que va a ser una de esas eh, obras interpretativas que van a pasar a la historia así que ya sabéis, cuando la veáis en el cine si se os hace corta, os esperéis un poquito que unos meses después estará en Apple TV Plus y ahí la tendréis mucho más larga y ahora cambiando totalmente de tercio eh, podemos ver ya el eh, primer avance sobre Me he hecho viral, la nueva comedia protagonizada por Blanca Suárez, en la que, por cierto, aparece Daniel Fez, ya sabéis, eh, el de los consejos para ligar regulinchis, que en esta ocasión lo que le sucede a Blanca Suárez, y de ahí el título, el Me he hecho viral, es que protagoniza un vídeo que se convierte en tremendamente popular en redes sociales y, por supuesto, esto le va a trastocar la vida. El alivio cómico dentro de una comedia, además, que, que, que esté encarnado por Daniel Fez, que hasta donde yo sé es su primera interpretación en una película, pero quienes le sigáis o le conozcáis por, por redes sociales, o, o a Jay, como me ha pasado a mí, que, que, que he ido a alguno de sus espectáculos en vivo, tiene una cómica innegable y me parece lo, lo poquito que de momento se ha podido ver sobre esta película, me parece que es un avance de una película en la que nos vamos a divertir. Y termino con una película que me ha llamado la atención, entre las muchas que se han eh, estrenado en estos días en Sitges, una película dirigida por Robert Morgan que se titula Stop Motion, pero... Todo seguido, ¿vale? Es top motion, en inglés, es esta técnica de animación con, con muñequitos que fotograma, fotograma, cada uno de ellos va componiendo al final, cuando se pasan a 24 fotogramas por segundo, la ilusión del movimiento, ¿de acuerdo? Pues en este caso el título sería esas dos palabras unidas, es decir, stop motion, todo junto, y es una película de horror psicológico en la que esos eh, esas figuritas animadas están hechas con piezas procedentes de seres humanos. O sea, solo con esa premisa ya es lo suficientemente espeluznante para que muchos tengamos interés en verla y, por supuesto, también es lo suficientemente descriptiva para que muchos lo que quieran hacer es salir huyendo en cuanto vean que se va a proyectar en una sala de cine o que va a aparecer en cualquier plataforma de streaming. Cortinilla de estrella y... Nos vamos con las series, primeros carteles, tráiler y fecha de estreno para mediados de noviembre y para mediados de diciembre de la sexta y última temporada de The Crown. Netflix anuncia que a partir del 16 de noviembre habrá una primera tanda de episodios y a partir del 14 de diciembre concluirá la serie con la última tanda de episodios. Dos partes muy diferenciadas, la primera de las cuales va a estar muy centrada en la muerte de Lady Di, mientras que la última parece que va a estar más centrada en el noviazgo del de el heredero del heredero. Ahora mismo ya está reinando Carlos III, pero si la serie se titula La Corona, y a lo largo de la misma hemos visto cómo la institución pervive, en la persona de Isabel II, ahora que en la ficción de la serie ya tiene una edad y que ya a lo largo de distintas temporadas hemos visto como el príncipe Carlos, hoy rey Carlos III, ha ido creciendo y se ha ido consolidando como personaje importante porque a fin de cuentas la corona continuará con su reinado. Como digo, en esta última, eh, en esta segunda parte de la última temporada hay que ver ese episodio en el que comienza a vislumbrarse el futuro del futuro de la corona, que no es otro que el, el, el hijo de Carlos, eso es su, su novia Kate Middleton, no sé si vamos a llegar a ver hasta cuándo se casan, pero bueno, la idea es que sigamos descubriendo cómo, cómo continuaría esta estirpe monárquica. Y atentos porque miniserie cómica de solo cinco episodios titulada Nada, estad atentos cuando veáis que aparece en vuestra en vuestra plataforma de streaming si es que tenéis la suscripción que es una de las más populares que, como es Disney Plus, se trata de la serie Nada. Y lo que tiene de particular esta serie es que es la primera serie que protagoniza nada menos que Robert De Niro. Pues sí, parece que al final han conseguido convencerlo y y pierde su su virginidad en este terreno el actor cinematográfico que hasta ahora no le habíamos visto transitar la pequeña pantalla. Recordad, nada en, eh, en Disney+. Plus. Y también este, en este mismo mes lo que vamos a ver cómo llega es el final o el principio, del final de Cuéntame, porque arranca ahora en el mes de octubre la, la última temporada. Ya está confirmado que cuando finalice esta temporada finaliza Cuéntame una serie que, que después de, pues, yo qué no sé, pues, tendrá como 22... No, esta, esta es la 23, esta es la vigésimo Tercera. Después de 23 temporadas... Eh, es una serie que, que en algún momento siempre se dijo que al final iba a, a alcanzarnos con el tiempo pero eh, va a ser una serie muy corta por cierto esta, una temporada perdón una temporada muy corta esta última y vigésimo tercera temporada eh, solo siete capítulos y además parece que cada uno de esos dos capítulos ubicado temporalmente en un año distinto entre 1994 y el año 2001 y además cada uno de esos capítulos se va a centrar en uno de los personajes principales de la serie yo soy de los que vi algo de las primeras temporadas pero no sé ya ni por dónde van y, y parece que, bueno, si, si seguís más o menos la serie, aunque sea de oída sabéis que el matrimonio entre Antonio y Mercedes ya, ya está roto y, y lo que tenemos que ver aquí en Cuéntame, de alguna forma también, eh, como eco de lo de The Crown, es qué es lo que sucede con esta familia, es decir, hacia dónde irá en el futuro esta familia. Y yo... La verdad es que aunque no siga la serie, sí que me parece un poco una pena, porque con esa. con ese lapso de tiempo de unos veintipico años que dejan de margen entre que se estrena el episodio y el momento en el que se cuenta la acción en cada capítulo, no me parece mala idea que de alguna forma se haya lanzado una mirada sobre nuestro propio pasado. Pero claro, no sé si precisamente van a tener la habilidad la suerte o la circunstancia de cortar justo cuando a lo mejor en estos últimos 20 años hemos comenzado a cris- a crisparnos más entre nosotros, a tener más conflictos con nosotros mismos y a lo mejor mmm, hay que dejar pasar más de 20 años para lanzar una mirada nostálgica sobre lo que hemos estado viviendo en España durante estos últimos años. Y por cierto... Vuelve Frasier a partir de, yo creo que es esta misma semana, cuando se estrenaba en Estados Unidos. Pero aquí a España eh, llegará en el canal, en la plataforma Sky Showtime, el día 3 de noviembre. Pero en esta ocasión, solo, solo, vuelve el protagonista del reparto original. No hay ningún otro actor del reparto original que esté acompañando a Kelsey Grammer en esta en esta nueva Fraser que además, me eh, imagino también por cuestiones narrativas, supone un nuevo comienzo del personaje porque se va a vivir a otra ciudad. Ev- evidentemente había algunos eh, actores que al haber fallecido ya no podían estar, otros siguen vivos y en activo. Y ya lo único es esperar si en algún momento a lo mejor algún actor, alguna actriz eh, aparece como artista invitado, pero desde luego como habituales no vamos a tener a a su hermano Niles, por ejemplo, que parece el personaje más divertido de de todo Frasier. Y, y como digo, es que, claro, tiene que ver sobre todo con un cambio de, de ciudad. Se va a vivir eh, de Seattle, se va a... No bueno, a acordar a dónde se iba. Pero bueno, quiero decir que, que se va a vivir a... a no, creo que es a Boston. Creo que se va a vivir a Boston. Y, y claro, ese cambio de ciudad también lo que permite es cambiar el ambiente, renovar los protagonistas, eh, los bares, la emisora de radio, el apartamento, todo cambia. Y con un nuevo reparto vamos a ver si Frasier, una de las series más divertidas, lúcidas, ingeniosas de la historia de la televisión, no pierde su encanto. Y los que han desaparecido también de la televisión, pero parece que tienen una segunda oportunidad en las plataformas de streaming, son los integrantes de Sálvame porque el popular magazine vespertino de chafardeo y despelleje de Telecinco ahora llega a Netflix, pero ojo, porque se ha convertido en un docu-reality en el que vamos a ver cómo algunos de los personajes, colaboradores y participantes del programa están buscando trabajo por todo el mundo. Terelu Campos, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros. Eh, Seguramente me salto alguno porque lo estoy leyendo aquí en el el guión. Pero vamos, los que siguierais este programa me imagino que tendréis ganas de ver cómo los van a salvar a partir de ahora. Pues con eh, ubicaciones por distintos lugares del mundo, vamos a ver cómo se busca la vida a partir de ahora todos estos personajes y y bueno me me imagino que también está ahí la novedad porque ya no es tenerlos en el plato hablando unos de otros y despellejándose mutuamente cortinilla de estrella y... y vamos terminando con la sesión de adaptaciones para hacernos eco ...del tráiler que ya se puede ver... ...de Los Juegos del Hambre... ...Balada de Pájaros y Serpientes... ...una nueva entrega... ...de esta saga literaria y cinematográfica... ...que como ahora tiene también... ...precuelas literarias... ...no iban a tardar mucho... ...en adaptarlas a la gran pantalla... ...eso sí, un aviso... ...una advertencia para los menores... ...en la sala... ...y es que por lo menos en Estados Unidos... ...ha obtenido la calificación PG-13... Es decir, que no se recomienda a menores de 13 años, en este caso, por el contenido violento y el el material que puede perturbar al espectador. Escenas no recomendables para menores de esos 13 años, me imagino que escenas de violencia, no sé si habrá también algo de sexo, Uso de lenguaje, ya sabéis que en Estados Unidos por lo menos lo de los tacos y las palabrotas, esto lo llevan fatal en el cine y enseguida de ponerlo de strong language. Que bueno, esto también en las plataformas de streaming me parece jugar con el espectador. Cuando pones una película, una serie, entonces, advertencia, esta serie puede contener trazas de lenguaje obsceno, escenas de sexo, personas fumando y comportamientos eh, ofensivos. Y te pones a ver el capítulo y no sale nada de eso. O que algunos tenemos ya el umbral demasiado alto y pensamos que, eh, que ya tiene que ser muy gorda la blasfemia o, o muy explícito el material sexual o violento. O no sé, o, o que se estén fumando seis cigarros a la vez para que digas, ay, ¿cómo se pasa? Desde luego. O sea que cuando estren esto de los Juegos del Hambre, balada de pájaros y serpientes, ya la veremos. Y me imagino que aquí en España, que a lo mejor estamos un poquito más curtidos para estas cosas. Eh, igual la vemos y decimos, pues no es para tanto esto lo pueden ver los zagales de 13 años que total, ven peores cosas en en la tele por la tarde cortinilla de estrella y y hasta aquí hemos llegado por esta semana, muchas gracias por eh, seguir ahí y la semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM con preestreno un saludo de Antonio Rentero y corten gracias por escuchar preestreno, puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positivada!